0: Pýtali ste sa niekedy sami seba, prečo ľudia nefotosyntezujú, ako na nás účinkuje kofeín, alebo či sa voda v bazéne zafarbí po kontakte s močom na modro? Učiteľ chémie na Bilingválnom gymnáziu CS Luisa Ivan Gabríž na podobné otázky našiel odpovede a spísal ich vo svojej knihe s názvom Vedecké okienko. Pod rovnakým názvom popularizuje chemiu aj na Instagrame a TikToku, kde má okolo 40 tisíc sledovateľov. Dobrý deň. Dobrý deň. Cestou do práce som rozmýšľala nad tým, že sme si mohli v štúdiu dohodnúť aj nejaký experiment. Podkaz nie je úplne ideálny pre zaznamenanie plameňov či chemikálií, ktoré menia farbu, ale máte v rukáve aspoň hypoteticky niečo, čo by si mohol užiť aj poslucháč?
1: No určite mám, síce to asi nebudú experimenty priamo, pretože naozaj tam ich, tam ich treba vidieť na to, aby dávali zmysel, aby dokázal či už počúvajúci alebo čítajúci oceniť tú krásu. Takže experimenty asi dnes nebudú.
0: A aký je taký váš uh, najobľúbenejší experiment, ktorý sa týka zvuk, okrem teda výbuchov?
1: <laughs> Výbuchy som chcel poradniť. ako prvé, tie... Patria medzi moje obľúbené, čiže napríklad by sme si vedeli vyprodukovať vodík alebo vyrobiť si vodík, ktorý by sme následne vedeli zapáliť. To by buď pekne šteklo, alebo by to vybuchlo. Ale čo sa týka menenia hlasu, tak samozrejme sú aj chemikálie, ktoré to dokážu. Určite každý pozná helium, ktoré nám vlastne stenší hlas a potom znieme ako chipmankovia, alebo napríklad floricírový, ktorý naopak náš hlas zhrubší a tým pádom znieme ako napríklad Morgan Freeman.
0: A ako takéto chemikálie vplývajú na naše hlasivky? Oni niečo v nich zmrštia alebo roztiahnu, že ten hlas sa mení?
1: Nie, 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 oni, oni hlasivky ani nezmršťa, ani neroztiahnu, vlastne tie hlasivky fungujú úplne rovnako, ale to prostredie, ktoré máme v plúcach, že keby sme sa napríklad nadýchli hélia, tak sa vymení vzduch s héliom a tým pádom tam sa šíri zvuk inak ako v normálnom priestore.
0: A na videách, ktoré uverejňujete, to vyzerá, že vás to naozaj veľmi baví. Hlavne tie experimenty, kde niečo vybuchuje, horí alebo narastá. Podľa čoho si teda vyberáte tie experimenty, ktoré potom natočíte?
1: Experimenty, ktoré natočím, priznám sa, niekedy pozerám videá, či už na Instagrame alebo na TikToku a ten algoritmus ma už tak pozná, že mi niektoré experimenty ukáže a ja sa na to pozriem, že wow, toto je super, ale chcelo by to... Niečo naviac, že chcelo by to trošku vylepšiť, tak ja sa na to pozriem a potom to skúsim natočiť zo svojej perspektívy. Alebo ešte čerpám z databázy, ktorú mám z Masarykovej univerzity, kde som študoval chémiu a tam sme mali priamo predmet, že experimenty pre stredné školy. Takže ja som si všetkými týmito demonstračnými experimentami prešiel už na vysokej škole.
0: Čiže vy nájdete nejaký experiment, ktorý sa vám páči a ako to potom pokračuje. Ste učiteľom chemie, takže k chemikáliám máte asi lepší prístup ako obyčajní smrteľníci. A ako vyzerá taká dramaturgia a príprava chemického pokusu?
1: Ono vlastne väčšinu tých pokusov, ktoré mám aj na internete, tak uvidia aj môj žiaci priamo na hodinách. To vlastne znamená, že ja tie pokusy robím či už pred alebo po vyučovaní. Ja si najskôr musím vyskúšať, či sú bezpečné, namerať si či už hmotnosti alebo objemy tak, aby to bolo pre nich dostačujúco efektné a samozrejme znovu bezpečné. A pritom mi vlastne napadlo, že aby som tie experimenty mohol aj natáčať. Že keď si skúšam, pretože veľmi nerád robím to, že idem do triedy, nájdem experiment a vlastne idem ho robiť prvýkrát, že tu bude premiera, a tam sa môže toľko vecí pokaziť, takže som vždy pripravený a pre istotu ten experiment spravím 2-3 krát ešte predtým. A vlastne ten tretíkrát to už aj natáčam.
0: Robíte v triede všetky pokusy, ktoré aj natáčate? Alebo sú nejaké experimenty, ktoré by ste medzi študentov <laughs> radšej nenosili?
1: Samozrejme, že sú. Jedná sa tam o bezpečnosť. Napríklad mám tam jeden experiment, ktorý sa nazýva dichromanová sopka, čiže tam termicky rozkladáme dichromán amónny, ktorý je vlastne chemikáliou, čo sa nenachádza bežne na strednej škole. Niektoré z experimentov som točil priamo na Masarykovej univerzite, aby som mal zaistené to, že tie chemikálie tam budú a je bezpečné s nimi pracovať. Takže napríklad tú dichromanovú sopku so žiakmi nerobíme, pretože také chemikálie my ani nemáme. Ale ono tam vždy príde taký moment, keď uvidia napríklad reakciu sodíka s vodou. Ja im hovorím o tom, ako pekne tancuje po hladine, aká guľvočka sa sneho neho vytvorí, občas sa nám to zapáli a vždy na začiatku spomeniem, že vlastne tá reakcia je veľmi búrlivá až explozívna. Ale potom si uvedomím, že keď poviem až explozívna, tak oni čakajú, že to vybuchne. A vždy ma prehovárajú, aby som tam dal viac a viac toho sodíku. Čiže to je ten môj moment, kedy si musím povedať nie, bezpečnosť a nemôžeme tam dať toho viac.
0: Opíšme si to túto aspoň v bezpečí nášho nahrávacieho štúdia. Ako funguje experiment s tou sobkou, ktorú ste natáčali na Masarykovej univerzite?
1: Dichroman amonný je karcinogenou látkou, čiže nemôže sa bežne vyskytovať na stredných školách a ten pokus je pomerne jednoduchý. Keďže sa jedná o dekompozíciu alebo rozklad, tak vlastne ten dichroman stačí zahriať a vznikajú rôzne produkty, teda od dusíku cez oxidy chrómu a podobne. A ono to má potom celý taký efekt, že to naozaj vyzerá ako sopka, pretože ten dichroman on je taký do oranžova a vlastne keď sa začne ten rozklad, tak sa začne akoby, akoby chrliť z neho. Začnú sa tie produkty chrliť, keďže sa tam produkuje aj plyn, tak ich to nadnáša do vzduchu a ten produkt, ktorý tam vzniká, alebo jeden z produktov, ktorý tam vzniká, oxid chromitý, tak je taký tmavo zelený až čierny. Čiže ten experiment na konci, alebo tá kôpka toho dichromanu sa potom pokrie čiernou na konci, takže to naozaj vyzerá ako sopka.
0: Ktorý experiment máte najradšej, respektíve, ktorý pod, na ktorom sa podľa vás takéto teoretické učivo strednej školy vysvetľuje najjednoduchšie?
1: V tomto prípade sú to dve rozdielne otázky, mm-hmm. pretože ten experiment, ktorý mám najradšej, je asi taký, ktorý, dúfam, videl každý, kto študoval chémiu, či už na základnej, strednej, alebo niekedy sa s chémiou stretol, a to je slonia zubná pasta. Ten experiment môžem robiť miliónkrát a vždy sa pri ňom smejem, keď ho vidím, ako teda tá slonia zubná pasta raste.
0: Ja som videla niekoľko vašich videí so slonou zubnou pastou a rovnako, rovnako ma bavilo aj ten samotný experiment, aj to, ako to baví vás. A Je dôležité, keď chce určite nadchnúť svojich žiakov a žiačky pre chémiu, aby to bavilo aj jeho?
1: Jednoznačne. To je podľa mňa úplne prvá vec, ktorá tam musí byť, že pokiaľ on nemá v sebe ten plamen, tak ho nedokáže predať tým druhým.
0: Je ťažké ho udržiavať? Tie podmienky v slovenskom školstve nie sú ideálne. Čiže čím prikladáte do toho chemického ohňa?
1: Áno, máte pravdu, je ťažké ho udržiavať a na druhej strane je ešte ťažšie neprikladať doňho neho toľko, aby som všetko spálil. Že treba, treba tam mať nejaký zdravý balans a vlastne ja si udržiavam ten svoj plameň tým, že napríklad niekedy si ten experiment natočím alebo že si správim nejaký, ktorý mám rád, vyskúšam si nejaký nový. Takže to je pre mňa aj taká psychohygiena, že niekedy si správim naozaj sám v tom labáku, keď tam nemám 10-20 očí, ktoré sa na mňa pozerajú a čakajú, kedy sa niečo stane alebo či sa niečo pokazí. Takže to je taký môj spôsob, ako udržávam ten svoj plameň.
0: Čiže vaša forma psychohygieny od vyučovania chémie je nechať niečo vybuchnúť v laboratóriu alebo spraviť si nejaký, nejaký pokus len tak pre radosť. Mimo osnov.
1: Áno, áno. Priznám sa, je to, je to tak, občas si niečo nechám vybuchnúť. Samozrejme ono, ono to pomáha.
0: Čo ste nechali vybuchnúť na posledy?
1: Posledný experiment, ako som už spomínal s tým vodíkom úplne na začiatku, tak my sme mali laboratórnu prácu, kde sme sa učili o chemických výpočtoch a ja som ich chcel na téme limitujúceho reaktantu ukázať to, že vlastne jedna zložka je tam vždy limitná. Tej, ktorá je menej, tak je limitná. A vlastne uskutočnili sme reakciu medzi horčíkom a kyselinou chlorovodíkovou v tejto reakcii nám teda vznikala sol od toho horčíku, chlorid horečnatý a plynný vodík. A vlastne ten plynný vodík sme zachytávali do balónov. Mali sme rovnakú koncentráciu kyseliny u každého a to, čo sa menilo, bolo množstvo horčíka, ktoré sme tam pridávali. A toto je aj taká krása tej bádateľskej výuky a tá je v tom, že... Dostali návod, kde mala jedna skupina, teraz strelim čísla, pretože už si ich nepamätám, jedna mala pol gramu, druhá mala gram, tretia mala grama pol, 2, 3, štyri, 5. A vlastne mali utvoriť nejakú hypotézu, že z čoho vznikne viacej plynu. Samozrejme všetci predpokladali, že to bude rásť lineárne, že keď tam dám toho horčíka najviac, tak proste mi vznikne najviac plynu, ale ja som chcel na tom ukázať, že pri tých prvých reakciách sa všetok horčik spotrebuje, pri tých druhých takisto, ale pri tých posledných sa spotrebuje tá kyselina a ten horčik mi tam zostane. Čiže všetky tie balóny, ktoré boli od polovice ďalej, boli rovnako veľké. A samozrejme, keď už máme v balóne zmes vodíka spolu s kyslíkom, tak by bola škoda ju nevyužiť.
0: Samozrejme. To znamená, že čo nasledovalo potom? Ak stačí ten, k tomu balónu sa priblížiť k nejakým zapadovačom a následuje výbuch...
1: Áno, ale určite neodporúčam priblížiť sa sa so zapalovať, čo z rukou. Na to treba veľmi dlhú tyč, na ktorej je zápalka na konci a znovu bezpečne, aspoň dvojmetrový odstup, nech sa nič nestane.
0: Vo viacerých vašich videách aj varujete divákov, aby ten pokus, ktorý vyrobíte, neskúšali doma. Myslím, že jeden z nich sa týkal aj výbuchu slaného karamelu. Aký je ten pomer Tých pokusov, ktorý si človek môže vyskúšať sám doma, aj keď napríklad nie je, nemá prístup k chemickému laboratóriu a experimentov, ktoré sú iba pre tie oči.
1: Je veľké množstvo experimentov, ktoré si vedia, či už deti alebo za dohľadu rodičov samozrejme, spraviť doma. Či z nejakých bežných chemikáli, ktoré nájdú či už v kúpeľni alebo v kuchyni. Veľmi dobrým príkladom je... Znovu slonia zubná pasta, ktorú si dokážu urobiť aj bez e, chemického labáku. Ja pri tých sloných zubných pastách využívam 35% percentný peroxid, ktorý sa bežne v domácnostiach nenachádza, ale verím, že nejaký menej koncentrovaný doma nájdu, minimálne v kúpeľni A ako katalizátor alebo ako urýchlovač toho rozkladu ja využívam jodit draselný, ale bezpečnejšia alternatíva je drožde. Čiže môžu využiť doma droždie, nalijú ho do peroxidu a vlastne vznikne nám slonia zubná pasta. Samozrejme nemôžeme zabudnúť na jar, pretože musí vzniknúť nejaká pena.
0: A aká reakcia prebieha pri tej slonej zubnej paste a ako si ju môže predstaviť človek, ktorý to ešte nikdy v živote nevidel? O čo tam ide?
1: Mm-hmm. Pri tejto reakcii sa jedná o rozklad peroxidu vodíka a vzniká nám tam plyný kyslík a voda. Čiže... Z peroxidu vodíka nám znovu vzniká nejaký plyn a princípom tej slonie zubnej pasty je to, že ja ten plyn nejakým spôsobom zachytím. A zachytím ho takým spôsobom, že tam dám jar a tá jar mi vytvorí bubliny. Čiže vlastne všetok, ten kyslík, ktorý sa tvorí, sa zachytí do bublín a tým pádom tá slonia zubná pasta dokáže veľmi rýchlo narásti. Samozrejme dá sa to ešte upraviť nejakým potravinárskym farbivom, aby to bolo zelené, modré, červené a podobne. Ale to už je samozrejme na tom, kto to robí.
0: Ono to vyzerá tak, ako keby naozaj slon vstúpil na nejakú tubu obrovskej zubnej pasty, ktorá zrazu, zrazu vyjde. Ale ešte ma zaujal ten slaný karamel. Ako teda, aj keď nemáme to skúšať doma, ale ako teda vy v bezpečnom prostredí môžete nechať vybuchnúť slaný karamel.
1: Na tento experiment som vlastne došiel takým spôsobom, že bol som sa pozrieť do Brna, ako boli odpalovať rakety. Študentský spolok na vysokej škole Mal testovací odpal rakety a potom som vlastne zistil, že to ich palivo je zmes cukru a dusíčnanu draselného. A podobná zmes, ako sa robí pri dimovniciach, znovu a kľúčom je tam veľké množstvo plynu za malý čas. A varoval som kvôli tomu, pretože teda zmes alebo celé to palivo treba zahrievať. Tým padom, keď tam ide cukor a dusičnán draselný tak treba tu sme zahriať aby sa cukor skaramelizoval vytvorila sa taká tvrdá hmota a tu potom môžeme využívať ďalej len tam je veľký problém pretože to palivo sa zapaluje takisto teplom čiže preto som hovoril že nech to ľudia neskúšajú doma pretože môže sa stať, že ako náhle by to robili niekde na panvici doma takto palivo sa môže odpáliť da, nie odpáliť ale začne sa produkovať strašne veľa plynu a začne to horieť
0: vám sa už stalo niekedy, že sa vám chemia vymkla z rúk takýmto spôsobom?
1: <laughs> Samozrejme. A stalo, stalo sa mi to viackrát, ale vždy je to taká skúsenosť, z ktorej sa viem poučiť a viem vlastne, že to treba robiť iným spôsobom. Presne kvôli tomu som hovoril, že to raketové palivo nemáme skúšať doma.
0: A stáva sa vám, že žiaci za, v- za vami prídu s tým, že... Takýto experiment sme videli na internete, poďme to vyskúšať aj u nás v učební?
1: Áno, a ja im to doslova hovorím, že keď niečo nájdete, prosím vás pošlite mi to. Že ja sa na to pozriem, zaradíme to do výuky. Niekedy sa môže stať, že to je aj mimo učebných osnov, ale to je hlavne v tých momentoch, keď už sa schýluje ku koncu školského roka, alebo máme začiatok, máme nejak voľno, máme nadbehnuté, tak sa môžeme hrať.
0: Koľko Pokusou za svoje štúdium má vidieť, povedzme, absolvent gymnázia podľa osnov predpísaných.
1: Na to vám neviem odpovedať. Neviem, aké je minimum, ale ja sa snažím minimálne aspoň každé dva, každé tri týždne im aspoň niečo malé ukázať.
0: A vy si ako spomínate na svoje hodiny chémie počas školy?
1: Ja si na svoje hodiny chémie spomínam presným opakom toho, čo robím teraz ja že ja sa snažím naozaj im hovoriť čo najviac zaujímavosti, aj keď niekto by to nazval v úvodzovkách blbosti, ale ono to vždy súvisí, pretože ja sa strašne rád zakecám k nejakej téme, ktorá si myslím, že viacej natkne mňa ako tie <laughs> decká, ale keď sa tam nájde aspoň jeden človek, ktorý má, že zanetenie počúva, tak som rád, ale ja si na strednej škole moc nepametam tie experimenty. Nepamätám si, že by sme ich robili dosť. Možno si pamätám tak Jeden, možno dva za ročník?
0: Experimenty, ktoré vy demonstrujete, sú veľmi efektné. Slonia zubná pasta, keď narastá, tak môže mať rozličné farby, potom tam boli rôzne typy jakýchby hadích útvarov, ktoré vychádzajú z kadičky po reakcii nejakých chemikálií. A nie je to však to priamou odpoveďou na tú klasickú školskú otázku, na čo mi toto bude v praxi. Viete si pri výučbe poradiť s takouto otázkou? Áno aj nie.
1: Sú niektoré témy, ktoré sú vyslovene teoretické a keď padne táto otázka, tak väčšinou že je odpoviem ti za dva mesiace, pretože potrebujeme postaviť nejaký základ, aby sme sa mohli baviť o praxi. Preca len nie všetky tie základné veci sú využiteľné v praxi, ale prax sa odvodzuje z omnoho komplexnejších vecí, že musia poznať celý ten kontext za tým a ja sa nemôžem baviť o kontexte, keď nemajú základné informácie. Čiže niekedy im poviem, že tu sa to musíme naučiť a potom to využijeme, alebo sú priamo veci, ktoré už majú uplatnenie v praxi. Keď už sme pri tom vodíku, tak sa vieme baviť o iných formách energie. Vieme sa baviť napríklad o vodíkových autách, potom vieme plynulo prejsť na či už elektromobily alebo niečo podobné, keď preberáme či už elektrolízu alebo galvanický článok, čiže Snažím sa im vysvetliť to, že my, čo sa tu hráme s tým, že máme baterku a k nej napojené dve CRUSKY, že to je základ toho, na čom bude potom fungovať auto. As, asi nie na elektrolyze, to som prehnala, keď robíme napríklad Danielov článok alebo niečo podobné, že galvanický článok, tak im tam hovorím, že ak ich teraz spravíš 130, tak si môžeš na to napojiť mobil.
0: Na Instagrame máte cez 40 tisíc sledovateľov. Ako to ovplyvňuje váš vzťah so žiakmi? Nie je to metúce, že na jednej strane ste ten zábavný pán na sociálnych sieťach a na druhej strane pán, ktorý im dá 5 minútovku?
1: <laughs> to by ste sa museli spýtať priamo ich. Ja neviem odpovedať za nich, ale uh, verím, že máme. Máme celkom dobrý vzťah, že s tými študentami vychádzame a hlavne aj to, že mám tie sociálne siete je nejakým mostíkom k tomu, že môžu sa ma pýtať akúkoľvek otázku. A že čokoľvek ich zaujíma, oni vedia, že keď sa ma spýtajú, tak aspoň sa snažím nájsť odpoveď. Nehovorím, že viem všetko z fleku, väčšinou je to také, že zistím a poviem, ale myslím si, že, že nás to aj trošku, trošku tak osobnejšie zblížilo.
0: A vrátim sa späť k vašim videám a v jednom z nich ste spomenuli, že ak by experimenty zostali nepopísané, že by ste nevysvetl- nevysvetľovali aj tú vedu, ktorá je za nimi, šlo by len o lacné kúzelnické triky. A využívajú kúzelníci často chémiu na ohúrenie diváka? Je chémia taká najlepšo, najlepšia pomocnička mágie? Áno, aj...
1: Dokonca som sa stretol už aj s kúzelníkom alebo s fakírom, takže majú otázky aj ohľadne svojich predstavení. Napríklad pri tom fakírovi bolo, že či môže vydychovať farebný plameň, pretože videl plameňové skúšky u mňa, tak vlastne sa spýtal, že, že ako, ako to zakomponovať do svojho, do svojho predstavenia. Alebo čo sa týka kúzelníkov, tak oni používajú nitrocelulózový papier. To je vlastne celuloza alebo nejaký, nejaký papier, ktorý je ošetrený nitračnou zmesou, zmesou kyseliny sírovej a dusičnej a on potom horí o mnoho rýchlejšie a takmer bez ozvyšku. Či sú to také tie, tie efektné experimenty, keď niečo zapália a zrazu mu to zmizne v ruke, že nie je potom žiadny popol.
0: A ako je to s tým fakírom? Dokáže vydychovať červený, zelený alebo modrý plameň?
1: A väčšinou k tomu, aby to bolo možné, tak potrebuje mať rozpustenú nejakú sol alebo musí mať nejaký kation, ktorý dodáva v vôzovkách tú farebnosť tomu. A obvykle alebo väčšina tých chemikálií teda nie je bezpečná na to, aby sa či už dala douzda alebo nebodaj prehltla.
0: Hm, takže to radšej, to, to, to s tým takisto odporúčali neskúšať.
1: Áno, že, že neskúšať, že možno by mohli skúsiť variantu, že si, si tu soldajú pred seba a fúknú, ale ja neviem ako, ja neviem aké kúzlo fakíra ako to robí, takže boli ponúknuté alternatívy, ale určite som neodporúčal piť chemikálie. Hm. Sú niektoré, ktoré by samozrejme mohlo, ale je to na jeho zvážení.
0: O sociálnych sieťach sa v kontexte mladých ľudí často hovorí, že sa teda nevedia dlhšie sústrediť na dlhší text. Vy na tých sociálnych sieťach vysvetľujete experimenty, čo sa často do tých dvoch, troch vied nezmestí. Ako to vy vnímate? Popravde nevysvetľujem
1: to až tak do detajlu.
0: Čiže ja niektoré
1: veci zámerne vynechám. Je to o mnoho kratšie, ako by som to napríklad vysvetloval, či už na hodine alebo na nejakom podujatí, kde som. Tam mám naozaj na to čas Stojím tam a ľudia ma počúvajú. Ale na tých sociálnych sieťach ja sa väčšinou chcem zmestiť do jednej minúty s tým videom, takže len veľmi povrchne a bez nejakých cudzích slov sa snažím vysvetliť, čo sa tam deje, pretože naozaj chcem zachytiť čo najväčšie publikum. A keď začnem vysvetľovať veľmi zložité výrazy alebo začnem používať ten chemický žargón alebo vedecký žargón, tak uh, tí ľudia automaticky začnú scrollovať nižšie, pretože ich to nezaujíma.
0: Koncom roka a vám na Startlube skončila kampaň, ktorá zaháňala financie na projekt vedeckých krabičiek, pomocou ktorých si ľudia môžu experimenty urobiť doma. Aké experimenty ste tam zahrnuli a čo od toho projektu očakávate, čo je jeho cieľom? Mm-hmm.
1: Tieto krabičky boli odpoveďou na tie otázky ktoré som častokrát dostával že ako si to viem spraviť doma A vlastne chcel som im ukázať aj to samozrejme na bezpečných látkach aby to, aby to všetko bolo stopercentné že tú chémiu si môžu urobiť aj doma, pretože verím že sa tu nachádzajú aj študenti, ktorí majú ten zápalo chémiu ale tie experimenty či už v škole nerobia alebo ich robia veľmi málo, prípadne by ich chceli robiť o mnoho viac prípadne tá škola nemá na to vybavenie alebo je tam veľmi, veľmi veľa variácií, ktoré sa môžu naskytnúť. A krabičkami som na to odpovedal. Čiže tie krabičky, uh, bola kampa na Startlabe, ona trvala niečo vyše mesiaca, bola úspešná, povedal by som, že bola viac než úspešná. Tento projekt pôjde ďalej, rozhodne sa to nenechá v tom štádiu Startupu a mám v pláne s tým pokračovať. Teraz som od vedeckého okienka odčlenil krabičky, ktoré sa nazývajú Pingolab a budú sa dať kúpiť ako samostatný produkt. Čo sa týka tých experimentov, ktoré tam sú, tak na úvod som spustil 4 krabičky. Jedna sa bude týkať alchymie, čiže tam sa bude premieňať medená minca na vúvozovkách zlatú mincu, čiže vytvoria si mosac. Sú tam napríklad farónové hady alebo plameňové skúšky, v iných krabičkách sa môže nájsť napríklad chemická modrotlač. Že môžu si vyvolať fotky, otlačky kvetov alebo si môžu vyvolať modrotlač za pomoci chémie. Tá tretia sa týka vodíku, a teda a či už prípravy vodíku alebo elektrolízy, baterky a podobne, čiže vodík a elektrína. A tou poslednou krabičkou je taká, ktorá Zožala najväčší úspech a tam je práve slonia zubná pasta, sliz, plastelina a
0: Poďme k vašej knižke, mm-hmm. vedecké okienko. Vy v nej vedecky odpovedáte na adekvátne a teda otázky, ktoré sú na mieste, ale sú zároveň aj trochu bizarné. Napríklad, prečo ľudia nefotosyntezujú? Prečo?
1: To je veľmi dobrá otázka, pretože ona sa aj stalo, že počas písania tej knihy mi niektoré otázky znovu pokladali študenti, pretože ja ich pozbudzujem k tomu, aby sa ma pýtali takéto zaujímavé otázky. A ono to... Možno sme sa bavili o nejakom Šrekovi alebo niečo podobné a tam napadlo, že a prečo nemôžeme fotosyntetizovať, že veď pre tie kvetinky je to výhodné, majú z toho nejakú energiu a vlastne nemusia jesť. Že prečo ja musím jesť? A ja som sa do toho trošku pozrel a my nie sme, nie sme zelení, alebo nemôžeme fotosyntetizovať skrz toho, že tá energia, ktorá je z toho vyrobená pre tú rastlinku je dostačujúca, ale my by sme z tej energie, ktorú by sme dokázali relatívne na náš povrch tela vyrobiť, by sme spravili možnosť o pár krokov.
0: A teraz v zime, keď je málo svetla, tak to by sme, by sme naozaj neboli veľmi aktívni.
1: By sme len ležali
0: nie sa zaoberáte aj rozličnými farbami uh-huh. a zaujalo ma, že modrá farba je v prírode veľmi zriedkavá uh-huh. a vlastne je to pravdepodobne aj jeden z dôvodov prečo modré potraviny nám napríklad až tak neulahodia ako napríklad oranžové, ktoré evokujú citrusové ovoci a tak ďalej. A prečo teda tá modrá sa v prírode nachádza tak strašne málo?
1: Farba v prírode vzniká rôznymi spôsobmi. Či už je to napríklad pomocou pigmentov, čiže určite poznáme zelené farby, vo chlorofil, či oranžové, karotenoidy a podobne, či napríklad žlté alebo nejaké iné farby, vo, ale vyslovene modrý pigment má strašne málo organizmov. Tá modrá vzniká inými spôsobmi, ako je ten pigment práve. Či napríklad vzniká odlišným... Lomom svetla, či už napríklad pri motýloch, motýl nemá žiaden modrý pigment. Jeho krídla sa javia modré kvôli tomu, že má inú mikroskopickú štruktúru na tých krídlach a to svetlo sa tam láme a odráža takým spôsobom, že my vidíme už potom modrú.
0: Hm, takže tam nie sú žiad... nie je tá modrá farba, tam iba modr... náš mozog si to tak interpretuje. Áno,
1: áno. Čiže vlastne takto to funguje, či už u peria alebo u, u krídla motýlov.
0: Ja som na začiatku spomínala tú modrú farbu v bazéne mm-hmm. pri kontakte s močom. To je taká vec, ktorou na plávaní učitelia a učiteľky často strašia deti alebo hovoria teda, že čo sa môže stať, aká hamba v prípade, teda, že použijú bazén ako toaletu. Je to iba taká forma psychologickej výstrahy alebo naozaj tam dokáže zreagovať amoniak spolu s chlórom? Je to
1: forma psychologickej výstrahy, čiže žiadne také farbivo nie je, ale to nie je nabadanie na to, aby ľudia čúrali do bazénu, samozrejme. Nie je žiadne netoxické, aby som bol presnejší, čiže nepoužíva sa tam. A žiaden modrý oblak sa okolo nás nevytvorí. Ale čo sa vlastne týka tej detekcie moču v bazéne, tak samozrejme to je možné, ale inými spôsobmi a nie okamžite, že ja viem prstom ukázať na človeka, ktorý to ktorý to vykonal. Využíva sa napríklad meranie umelých sladiv, ktoré prejdú našim traviacim traktom nezmenené, takže človek ich potom vylúči. Tabulkovou hodnotou je stanovené, koľko je približná alebo normálna koncentrácia umelého sladidla v moči dospelej osoby a tým pádom sa to vie relatívne prepočítať na objem moču, ktorý sa v bazene nachádza.
0: To by som asi radšej nechcela vedieť, takúto štatistiku.
1: Aj mňa to znepokojilo, keď som o tom si čítal trošku viac a zisťoval, ale aj o tom to je.
0: Ako najdivnejšiu otázku ste dostali? Už ste spomínali, že keď ste ich zbierali, tak ste upozornili svoje publikum, že neexistuje hlúpa alebo zlá otázka, ale ktorá bola taká, ktorá aj vás zaskočila, že tak toto by mi nenapadlo sa spýtať?
1: Či si môžem vytvoriť svietiace dieťa?
0: To by ani mňa a môžem?
1: <ský> Možno áno, neviem. To, to som z nejakého etického hľadiska nezisťoval. Ale ona sa dá znovu tá otázka rozviť takým spôsobom, že existuje inžinierstvo, genové inžinierstvo, ktoré je napríklad schopné vytvoriť svieťace rybičky. A samozrejme sa hneď preniesla na deti.
0: V tej kapitole o svietiacich živočíchoch bola aj nejaká, myslím, že to bola ryba, ktorá zjedla nejakého svietiaceho parazita a potom svietila. Mm-hmm. Čiže môže sa nejaký živočích rozhodnúť, že bude svietiť a vykonať to tak, že založí takéto nejaké parazitické spoločenstvo? Ono to
1: nie je parazitické, čo sa týka pri tých rybách. Ono je to symbióza, čiže je to vzájomne výhodný vzťah. Mm-hmm. A tie hlbokomorské ryby tak vlastne oni, oni svietia, aby si teda ten, kto nás počúva, dokázal predstaviť o akuribuse 1, tak je, to, tak je to tá z Nema, ktorá žila v holbinách, ktorá mala takú tú spolu so svetlom na konci a ona si nevyrába svetlo sama. Sú živočichovia, ktoré si svetlo vyrábajú sami, ale toto je príklad živočícha, ktorý svieti symbiotickým vzťahom. To znamená, že má mikroorganizmy, ktoré žijú v tom telese a Ryba im poskytuje živiny. Čiže vlastne oni majú živiny a na naoplátku svietia. Uh-huh. Oni majú tú možnosť odísť alebo majú gény k tomu, aby si vytvorili bičík a podstate mohli tú rybu opustiť. Ale tento symbiotický vzťah sa vyvíjal milióny rokov, je prospešný pre oba organizmy, tak to zostalo týmto spôsobom.
0: V knihe sa venujete často aj histórii, najmä v kontexte predchodcov dnešných chemikov, čiže alchymistov. Kedy sa chemia zmenila z takého hľadania bajného kameňa múdrcov na vedú podobnú dnešku, ktorý objav to zapríčnil? Dá sa niekde odhadnúť tá hranica? Odhadnúť tá
1: hranica by sa dala vtedy, keď už sa to naozaj nazvalo ako chemia. Čiže keď už sa začalo bádať a keď už sa začalo bádať a podkladať svoje experimenty na či už nejaké hypotéze, alebo naopak to potvrdiť svoju hypotézu experimentami a potvrdiť, že naozaj je to reprodukovateľné a že je to pravda. Že už to nebol len taký odhad, že čo sa stane, keď zmiešam toto a toto a vznikne mi niečo, nepopíšem to, ale naozaj idem bádať za tým cieľom, aby som to... Našiel, aby som to popísal, aby sa to nejakými metodami dalo vyrobiť.
0: To bolo zhruba v akom období? 18. storočie. Tie predstavy chemikov, ktorí vlastne žili ešte predtým, ale aj tých z 18. storočia nám dnes môžu prípadať dosť naivné. A aký príbeh z histórie máte najradšej, čo sa týka predstave ľudí o chemickom svete?
1: Nám tie predstavy môžu teraz prísť veľmi jednoduché, ale vlastne treba si uvedomiť to, že celý ten základ tej chémie vlastne stojí na všetkých tých predchodcoch. Čiže vlastne to, čo sa aj my učíme, tak vlastne sa učíme vedomosti, ktoré sú už stovky rokov staré a že ich potrebujeme k tomu, aby sme sa učili ten dnešný pokrok. Nemôžeme začať objavovať alebo učiť sa od objavu 21. storočia, pretože by sme boli stratení bez tých základov. A vlastne čo sa týka nejakého môjho obľúbeného príbehu alchymistov, tak to bol objav fosforu a vlastne znovu tá ambícia bola nájsť kameň mudrcov. A ten kameň mudrcov sa pán Herring snažil nájsť v moči. Čiže destiloval niekoľko stoviek litrov moču a naozaj mu z toho vypadol nejaký kamienok. Uh-huh. A takýmto spôsobom objavili fosfor. To nebol kameň mudrcov, ale bol to fosfor. Neviem, skáde zohnal tak obrovské objemy moču a vôbec neviem, prečo mu napadlo, že práve by sa to mohlo nachádzať tam. Ale aj takýmto náhodným objavom my práve vďačíme za to, že ten prvok sa teda objavil a že ho máme popísaný.
0: A aký život mali v minulosti chemici? Tešili sa úcte a nejaký prestiži v spoločnosti alebo naopak boli pezekuovaní za svoju snahu rozluštiť niektoré z pravidel prírody? Myslím si, že záleží na období
1: a na tom, čo tí chemici vykonávali. Ak sa náhodou snažili vytvárať kameň mudrcov a ten zadávateľ mal tú vidinu toho, že ono sa to raz podarí, tak si myslím, že boli veľmi vážení, ale boli aj obdobia, kedy napríklad boli uh, prenasledovaní za svoje vedecké experimenty. či napríklad v dobe inkvizície boli zatváraní, mali domáce väzenie a vlastne už počas toho, tam, tam je tiež jeden príbeh, kedy počas inkvizície uh, bol vedec zatvorený doma a práve tam vykonal objavu. Čiže práve tam pozoroval rast rastlin. Snažil sa popísať fotosyntézu, snažil sa popísať dýchanie a kyslík.
0: Mňa zaujalo z tých príbehov, že vedci, keď si nevedeli vysvetliť, to teda nesúvisí až tak s chémiou, ale keď si nevedeli vysvetliť ťahovanie vtákov, tak verili, že pri zmene ročných období jednoducho transmutujú na iné druhy vtákov a vlastne je to stále ten istý druh. Kedy zistili, že sa mýlili alebo ako, ako dlho fungovala táto hypotéza?
1: My im to vlastne nemôžeme vyčítať, pretože pre nás už je dneska banálne to, že... Alebo my vieme, že tie vtáky idú do teplých krajín, tam prezimujú a vrátia sa naspäť. Ale oni predtým nemali tie poznatky. Oni vlastne videli to, že na zimu odchádzali tí vtáci a a boli druhí. Alebo že objavili objavili sa iní. A vlastne tieto migračné vzory sa niekedy prelínali takým spôsobom, že si naozaj mysleli, že lastovičky sa ponárajú do vody. A potom na jar vyletia alebo že sa, že sa premenia na nejaký iný druh. Ono ten objav prišiel s tým, keď už sme začali objavovať svet a myslím si, že keď už tie lastovičky videli niekde na inom kontinente a už mali o nich písomnú zmienku, že sú tu a potom videli ich migračné vzory, tak už bolo jasné, že asi do toho jazera nejdú, neprespia alebo sa nepremenia na nejaký iný druh.
0: Pán Gabriš, ja vám veľmi pekne teda ďakujem, že ste si našli čas a priniesli trochu zápalu pre chemiu aj tuto do nášho štúdia. A ďakujem za pozornosť aj vám, milí poslucháči, a teším sa na vás opäť o dva týždne pri ďalšom dieli vedeckého podcastu N2. Dovidenia. Dovidenia, ďakujem pekne. Tento rozhovor ste mohli počúvať vďaka Asset Science Award, oceneniu, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku.